0: wir nennen das dann Garagentalk.
1: Willkommen zum Garagentalk mit Marco und Jodi. Ja Jodi, unser erster Podcast.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Warum Podcast, haben wir uns überlegt. Reicht Video aus, was wollen wir mit dem Podcast sagen?
0: Ähm, ja, wir haben auch schon gemerkt, im Video ähm, wollen wir alles so ein bisschen knapper halten, verständnisvoll und dann gibt es ja einmal die Leute, die wollen es ein bisschen detaillierter und die hören sich das vielleicht auch gerne mal an, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen, wenn sie unterwegs sind und da ist so ein Podcast einfach ein bisschen praktischer.
1: Ja, weil der auch ein bisschen länger geht, ne? Ja. Also du hast ja gesagt, 15 Minuten Video ist schon das, das Höchste aller Dinge, ne? Aber im Podcast, den kann man sich auch mal eine halbe Stunde anhören.
0: Ja, dann können wir auf jeden Fall mehr ins Detail gehen für alle, die es interessiert.
1: Ja, oder wir haben schon mal Sachen vergessen, ne? Dann hast, hat man abgedreht, hat geschnitten und äh, damit man nicht noch einen Drehtag machen muss, dann einfach mal eben im Podcast dann noch Sachen erwähnen.
0: Genau, oder auch auf Fragen detaillierter eingehen.
1: Ja, genau, weil äh, jetzt ich zu jedes jedes Mal ein Video machen, wenn irgendwo Fragen aufgetaucht sind, ist auch sehr viel Aufwand. Und die Leute wissen es ja nicht, aber du gehst in die Schweiz ja. und äh, dann kann man es nur auf Entfernung machen. Ne? Und so ein Podcast, da kann man dann mal auch mal eben über Telefon ein paar Dinge besprechen.
0: Genau und dann gibt es auch so Themen, bei denen macht es einfach keinen Sinn, da die sehr theoretisch sind, sie im Video anzusprechen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, das ist da nicht abwechslungsreich genug. Und dann höre ich mir lieber solche Sachen an, wenn ich auch unterwegs bin und muss da nicht die ganze Zeit zuschauen, während nur Informationen weitergegeben werden.
1: Ja, es ja, gibt so Dinge bei bei YouTube, da werden Tagebücher vorgelesen und dann hat man mal eine Abfolge von Bildern, aber da guckt man im Regelfall ja auch nicht drauf. Ne? Von daher ist ja einfacher, wenn man einfach nur auf den Text hört. Und für uns ist es einfacher, wir brauchen es nicht mit Bildern hinterlegen.
0: Ja, bevor man dann nachher nebenbei am Handy hängt und dann eh nichts mitbekommt.
1: Ja, so ist das meistens. <lacht> <lacht> genau. Dann wiederholen sich die Bilder und dann äh, hängst du wirklich am Handy und machst was anderes zwischendurch, ja. da, wie beim Fernsehen. Genau.
0: Ja, und dann äh, ist ja immer noch Corona das leidige Thema und so haben wir vielleicht dann auch die Möglichkeit mal mit externen Fachexperten ähm, vielleicht auch mal zu quatschen, dann bleibt jeder da, wo er ist und man kann dann trotzdem was Nettes zusammenschneiden. Mal ein paar Fragen stellen, ein Interview machen.
1: Ja, eben, man muss nicht immer hinfahren, ne? gerade Leute, die was weiter weg sind. Man muss nicht immer irgendwie Termine vereinbaren, gucken, dass das übereinander kommt, sondern kann einfach mal eben sich verabreden, hast du heute Zeit, ja, lass uns mal telefonieren und nimmt mal eben was auf, macht ein Interview, ja. was auch immer was uns noch einfällt für den Podcast. Ja, ja äh, Grundsätzlich ist vielleicht schon mal, was wir vergessen haben zu äh, bei unseren Videos oder die Ideen, die noch da kamen, was wir vielleicht noch hätten sagen können, machen können. Nicht klar hinausgestellt, herausgestellt haben, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, äh, dass das wirklich ein, als Fun-Projekt erstmal gedacht ist und ja. nicht um Geld zu verdienen.
0: Ja, ich glaube auch. Also äh, gerade ja auch für mich, um erstmal reinzukommen in das Thema und... Äh, Jetzt ohne Ahnung da reinzugehen und zu denken, man sieht das als Geschäftsidee, macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Also das ist ja, da müsste man viel mehr Energie auch reinstecken, erstmal in die Ausbildung oder auch, dass man erstmal Wissen sammelt.
1: Und auch ins Material, ja. also Kamera, Mikrofon, wir, wir improvisieren ja quasi.
0: Ja, wobei ich habe schon eine gute Kamera.
1: Ja, gut, okay, klar. <lacht> Aber wenn man damit Geld verdienen will, dann muss das alles sehr zeitintensiv und wie gesagt, dann muss man wirklich in Equipment investieren und du hast ja gerade erst die Ausbildung gemacht ja. und brauchst Erfahrung und deshalb Fun-Projekt, ne? Habe ich mir überlegt, da kann die Jody ein bisschen üben und mit jedem Video, was man macht oder mit jedem Podcast oder egal was es ist, lernt sie auch dazu und hast wieder andere Möglichkeiten, was zu machen und kann sich in Sachen reinknien.
0: Ne? Ja, und wir wollen auch mit den Leuten auf Augenhöhe sein. Also dann auch mit euch in Kontakt treten und dass man wie so eine, eher wie so eine große Motorradfamilie dann über die Dinge quatscht und sich austauscht, als dass wir zu euch reden, dass man mehr miteinander das Ganze auch so angeht, sage ich mal. Dass das ist
1: mehr wie die typischen Benzingespräche ist. Ja, ja das äh, klingt für mich äh, gut, so sollte es auch sein. Nicht irgendwas vorkauen und erzählen, wie toll man ist, sondern wirklich erstmal jetzt aus, aus Fun sagen. Wir haben deshalb ja auch das mit dem Sport. Wir kommen beide aus dem Sportbereich. Wie können wir das äh, zusammenpacken, dass wir einfach mal ohne großen Aufwand, ohne irgendetwas vorzuspielen, Themeninhalte verknüpfen zwischen Sport und Motorrad daran lernen und wenn es funktioniert, wenn die Follower da sind, wenn äh, die Abonnenten da sind, ähm, dass wir uns dann Gedanken dazu machen, was kann man noch alles machen.
0: Ja, denke ich auch. Und ich habe auch, das ist generell so meine Meinung, auch mit meinen anderen Kanälen, lieber habe ich 30 Leute, die wirklich dahinter stehen, was ich mache, die sich das regelmäßig anschauen und die das auch gut finden und mir auch folgen, weil sie das, was ich mache, cool finde, als 300 Leute, die folgen, weil äh, ich denen auch folge oder die ne, irgendwie dazu sage ich mal überredet worden und dann damit die zahl halt stimmt aber im prinzip sind da keine interaktionen also das ist halt auch wichtig dass man dann mit den abonnenten auch in kontakt steht und dass man dann auch wirklich da leute hat die das gut finden was man macht und nicht nur irgendeine zahl und die gucken zwar mal aber das ist nicht so das wahre ja
1: ich habe ja auch im Vorfeld sehr viel geguckt und bin hier und da mal durch YouTube durchgehuscht. Und wir haben dann überlegt, ja auch nicht das zu machen, was alle machen. Oder zu gucken, wo könnte man das meiste Geld mitmachen oder die meisten Follower mit kreieren, sondern haben einfach gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht. Das ist Sport, das ist Motorradfahren und verknüpfen das und gucken dann mal, wie sich das entwickelt und agieren dann da dran. Ne?
0: Ja, und äh, das Problem bei Sachen die noch keiner macht, ist ja auch immer so ein bisschen, man muss erst seine Nische finden und äh, deswegen sind wir jetzt auch für den Anfang sehr breit aufgestellt, was die Themen angeht. Wir wissen noch nicht genau, vielleicht äh, spezialisieren wir uns irgendwann mal auf eins der Sachen oder man sieht ja dann auch, was kommt am besten an oder was ist eher gefragt oder vielleicht geht es auch mal in eine ganz andere Richtung, das weiß man ja so noch nicht und deswegen... Ähm, ja, wird sich das mit der Zeit auch so ein bisschen verändern? Ich denke auch, die Videos verändern sich, die Themen verändern sich. Je nachdem, was wo wir dann irgendwann auch so unseren Weg drin finden. Weil so in der Art macht es ja noch keiner. Das muss man ja erstmal selber kreieren dann.
1: Ja, ja also deshalb erstmal nur den Sportbereich und dann gucken, was sich daraus entwickelt. Ne? Also ob wir dann wirklich dabei bleiben oder ob wir Sicherheit, Fitness, das Ganze vielleicht ein bisschen weiter auffächern. Ja. Und mal in andere Nischen reingucken.
0: Rein das geht auch. Vielleicht war ich auch Motorradführerschein. <lacht>
1: ja, die Jodie hat nämlich noch keinen Motorradführerschein. <lacht> Deshalb als unwissender Part dabei. Aber das ist ganz befruchtend, weil die stellt schon mal, mal Fragen. Ähm, so als. Als, äh, als Laie kann man immer mal Fragen stellen, mal, äh, du hast gerade das und das gesagt oder ne, äh, erklär doch mal wieso das denn so und so ist, weil es ist immer so, wenn man was macht, ob es jetzt als Trainer ist oder wenn man Motorrad fährt oder Auto fährt, viele Sachen sind selbstverständlich und wenn dann jemand aus einer Ecke kommt und er sagt, äh, weiß ich jetzt nicht, was du meinst oder wieso ist das so, dann muss man sich auch mal selber nochmal hinterfragen, ähm, ob das so richtig ist, was man erzählt. Ne?
0: Ja, ja, und so ist es aus meiner Sicht einfacher, ich lerne dann mit euch zusammen und äh, kann dann auch an viele Dinge erinnern, die dann für die Leute vielleicht noch gar nicht klar sind. Oder die auch für mich nicht klar sind. Ja. Und man bekommt so viel schneller dann auch eine Antwort.
1: Eine ganz, ganz super Idee. Wir haben einfach mal so, so ein bisschen rumgesponnen, bevor wir überhaupt angefangen haben. haben wir haben in der Garage gestanden an den Mot Motorrädern und hatten plötzlich ein super interessantes Gespräch um Kurvenstile und wieso, weshalb, warum. Ähm, die Jodie hat da Fragen gestellt. Ich habe erklärt und das war... Das war quasi befruchtend. Ne? Also es hat richtig Spaß gemacht, ja. dieses dieses Gespräch zu führen.
0: Ja, und da habe ich ja dann auch irgendwo die Idee zum Podcast, dass wir so ein bisschen über die Themen, die die Leute interessieren, halt auch quatschen können. Und dann, also von mir werden wahrscheinlich die meisten Fragen kommen, aber dass man das halt einfach locker, locker so ein bisschen auch an die Informationen rankommt.
1: Genau. Ne? Deshalb da auch die Idee dann zum Beispiel mal bei den Videos zwischendurch, dass die Jody einfach mal Fragen stellt. Ja. und äh, nicht nur immer was erklärt wird, sondern dass man es das wirklich auch dann in einer Interaktion machen mal ähm, dann zusammen die Themen beackert, sage ich jetzt mal.
0: Dass wir uns alle schön weiterbilden.
1: Genau, und darüber entwickeln sich ja, kommen ja wieder neue Fragen auf. Ach stimmt, das könnte man noch machen oder da müsste man mal drauf eingehen, weil es ist immer, finde ich, ein bisschen langweilig, wenn einer was erzählt. Wenn ich alleine mich irgendwo hinstelle und was erzähle, und hab keinen, der mit agiert, dann ist das immer so, ich erzähle euch was, ihr hört mal zu und das ist dann so. So habe ich den Eindruck. Oder wie siehst du das?
0: Ich denke, auch durch die Fragen wird das Ganze dann auch mal so ein bisschen aufgebrochen, weil wenn ich mir überlege, ich würde mir jetzt auch einen Podcast anhören, der 30 Minuten dauert und wo zwar was erklärt wird, aber wo ich in dem Thema ja gar nicht drin bin und dann auch gar nichts verstehe, dann hört man vielleicht 10 Minuten noch zu und dann... So, man braucht ja auch irgendwie mal so eine gedankliche Pause, das heißt, wenn dann jemand anders mal wieder eine Frage stellt, die man sich dann vielleicht selber in dem Moment stellt, dann hat man wieder so einen, so einen kleinen Break sage ich mal, von, den, von dem Informationsfluss ja auch das ist ja also, ne, Schule und Lernen tun wir alle genug, dass man einfach dann auch beim Zuhören immer mal wieder eine kurze Pause hat, und dann kommt eine Frage und dann kann man selber drüber nachdenken und sagen, okay ja, und dann sich auch wieder darauf vorbereiten, dass jetzt wieder Informationen folgen dass es so ein bisschen aufgelockerter wird, nicht 30 Minuten Informationsüberschuss nur von einem Experten.
1: Ja, ja es ist immer so, dass jeder, der in der Schule sitzt oder jetzt zurzeit mit Online-Lehre, da ist es noch schwieriger, wenn man da Vorträge hält, vor der Gruppe steht und erzählt und erzählt und hat keine Rückmeldung. Dass die Leute dann, man sieht nicht, schlafen jetzt ein, sind die gelangweilt, haben die Fragezeichen, werden keine Fragen gestellt. Man weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, was man erzählt. Und ein Thema entwickelt sich immer nur über, über äh, Kommunikation. Na, das ist ja gerade auch das, was gerade bei, bei Sicherheitstrainings immer sehr schön ist. Wenn die, wenn die Teilnehmer mitarbeiten, wenn die Fragen stellen, wenn jeder hingeht und setzt sich dahin und lässt sich theoretisch äh, berieseln, geht dann raus, stellt sich aufs Moped setzt sich aufs Moped, fährt rum, macht das, was derjenige gesagt hat und stellt keine Rückfragen, ähm, dann hat sowohl derjenige, der das Sicherheitstraining gibt, als auch derjenige, der es macht, die haben wenig davon.
0: Ja, sehe ich auch so. Deswegen jetzt eine Runde rausgehen, unseren Podcast hören und ein bisschen mit uns quatschen. Genau, kann und man auch beim, beim Spazieren
1: gehen, <lacht> nicht beim Moped fahren. <lacht> das lenkt nur ab. Ähm, das ist auch wieder so ein Thema Ablenkung. ne? Das ist auch Sicherheit, das ist auch Fitness. Ähm, da sind ja so Themen, die jetzt aufkommen. Äh, Musik auch beim Motorradfahren. Ne? Also man kennt die jetzt, ohne da irgendein despektierlich angreifen zu wollen, aber die Honda Goldwing mit äh, Anhänger hinten dran und äh, Radio an, die so draußen unterwegs sind. Ähm, das ist natürlich, äh, ob man beim Motorradfahren das Radio hört, weiß ich nicht, aber ich persönlich bin durch Radio auf dem Motorrad wäre ich sehr abgelenkt. Also ich habe es noch nie ausprobiert mit Kopfhörern.
0: Ja, also ich habe einen Autoführerschein und ich kann nur sagen, jetzt zum Beispiel auch beim Autofahren, äh, Musik an sich ist okay, aber gerade momentan fällt mir das auf, wenn dann das Radio läuft und dann kommen schon wieder die neuesten Corona-Meldungen oder irgendwas Interessantes und dann merkt man erst nach einer Minute auf einmal, dass man gar nicht so aufmerksam ist. Also dass auf einmal, wenn was ist und man muss dann reagieren, man erschreckt sich eher, als dass man da schon vorausschauend äh, reagieren könnte. Äh, das fällt mir in letzter Zeit halt auch öfter mal auf. Also das ja, dann eher also es ist schlimmer wenn man richtig Radio hört und die Informationen sich darauf dann wirklich konzentriert, als jetzt nur Musik zu hören. Also.
1: Ja, ja, jetzt muss man mal überlegen, beim Motorradfahren hat man, also es gibt auch die BMWs, die das Radio eingebaut haben, habe ich auch schon erlebt, dann kommt da, steht man an der Ampel, da kommt da plötzlich Musik angerollt, das ist ein Motorrad, aber man hört die Musik, man hört das Mo Motorrad, man hat Windgeräusche und dann ist die Frage, ob man überhaupt noch das Hupende der Auto hört, den Motor von jemand anders oder den Rettungswagen. Ist im, ähm, im, im Auto schon teilweise, wenn die laute Musik kommt, man hört den Bass als erstes. Ob die, ob die Leute uf, 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 ähm, da vielleicht den Rettungswagen hören. Ne? Jetzt stelle ich mir das Ganze noch ein bisschen schwieriger vor äh, mit den ganzen Geräuschen vom, äh, vom Helm. Aber das ist interessant, da kommen wir von Hölchen auf Stöckchen, ne? hören unterm, unterm Helm Sachen, die einem so auffallen.
0: Ja, alles mögliche Themen. Ablenkung als Oberthema. Als Oberthema, genau. Und daraus kann man ja dann solche auch wieder. Das hat ja dann auch hat mit Konzentration zu tun und hat auch irgendwo mit geistiger Fitness zu tun. Das ist auch eine Sache, die man lernen kann. Könnte man auch an. Genau.
1: Ja, ja, ist ja ist richtig. Wenn ich körperlich nicht fit bin, kann ich geistig auch nicht auf der Höhe sein. Dann verbrauche ich meine Ressourcen und dann packe ich mir noch eine Ablenkung, wie die Musik dazu. Ähm, schwierig.
0: Ja, vor allem je fitter man ist, desto weniger muss man ja darüber nachdenken, dann zu handeln. Und äh, das Ganze wird einfach viel automatisierter. Das ist genau mit dem Autofahren am Anfang musste ich über jeden Vorgang, den ich machen musste, so nachdenken, dass ich nach 20 Minuten K.O. war und mittlerweile ja. könnte ich nebenbei drei andere Sachen machen, was ich natürlich nicht tue, aber, <lacht> <lacht> aber das ist einfach angenehmer. Man muss sich ja. drüber nachdenken. Genau.
1: Das gilt nicht für Kommunikationssysteme, die können sogar ähm, sehr hilfreich sein, wenn der Vordermann eine Gefahrenstelle sieht und sagt dann über sein Kommunikationssystem im Helm, ähm, dem anderen, der hinterher fährt oder so, pass mal auf. Vorsicht, da kommt jetzt was. Ne? Baustelle, Stau oder hier in der Kurve liegt was. Das geht. Ähm, solange es nur das Kommunikationssystem ist, kommt da wieder die Musik dazu und ich muss mich wieder aufs Hören des Kommunikationssystems äh, konzentrieren. Da ist schon wieder, äh, sind, gehen wieder Ressourcen ab fürs Fahren. Ne?
0: Ja, hat man so, kann man mit, wenn man mit anderen fährt so über den Helm sich verständigen? Ja,
1: gibt ja mittlerweile Bluetooth-Geräte die man an die Helme ähm, dran machen kann. Es gibt Helmhersteller, die liefern die schon direkt mit. Also es gibt cool. in verschiedenen Art und Weisen. Und, ähm, das ist, wenn man eine Tour macht, das ist es zum Beispiel ganz interessant, das muss nicht jeder haben. Auch wenn der, zum Beispiel der Tourguide vorne und der letzte da hinten fährt, wenn die äh, der auch die Strecke kennt, wenn die zum Beispiel miteinander kommunizieren können. Ist halt schon mal ganz, ganz okay. Ist ja cool. Ich persönlich nutze es nicht, weil ich möchte meine Ruhe unterm Helm haben. <lacht> 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 aber äh, wer es mag, ähm, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Dann kann man schon mal sagen, ach guck mal da, hast du das gesehen oder dieses oder lass uns hier mal anhalten. Das sind halt Sachen, die, die erleichtern das Ganze. Vielleicht kriege ich es irgendwann auch mal. Momentan bin ich noch so, dass ich sage, nee, ich muss kein Kommunikationssystem unterm Helm haben.
0: Lieber mal der Ausgleich, mal ein bisschen Ruhe ja es,
1: wie beim Laufen also ich kann auch nicht mit äh, äh, Handy am, am Arm und Musik auf die Ohren laufen gehen wenn ich im Wald unterwegs bin dann will ich äh, entspannen da will ich die Vögel zwitschern hören da will ich mein Gehör ein bisschen entlasten dann will ich auch mitkriegen ob irgendwo ein Eichhörnchen ähm, unterwegs ist oder, oder, oder ein Specht ist, da möchte ich immer was genießen und die Seele baumeln lassen. Ja. Wir haben den ganzen Tag genug Lärm äh, um die Ohren und äh, ehrlich gesagt, ich benutze beim Motorradfahren Ohrstöpsel, nicht weil mein Motorrad so laut ist, allein wegen der Windgeräusche. Äh, wenn man den ganzen Tag fährt und hat dann äh, auch bei den guten Helmen immer noch Windgeräusche, dann ist das ganz angenehm, das mit Ohrstöpseln dann ein bisschen runterzufiltern und dann wird es schon schwierig wieder mit dem Sprachsystem.
0: Ja, also kann ich jetzt nicht so genau mitreden, aber ich Genieß das auch zwischendurch dann mal. Kein Radio, keine Musik und dann im Auto fahren mal ein ja. bisschen abschalten. Also nicht komplett abschalten. Nicht komplett das abschalten. Ist natürlich Aber <lacht> <lacht> ja, ich mach
1: mal alles aus. Oh, was war da? Ein Unfall, ein Baum. Ja, ja,
0: ja da siehst du. Ja. Ablenkung. Ja, zum Beispiel abgelenkt von der Ablenkung. Ja, genau.
1: Ja, also auch wieder ein Themenbereich, was man gegebenenfalls auch mal komplett unter der Rubrik Helm vielleicht bearbeiten könnte.
0: Ja, zum Beispiel
1: immer so auf, auf, wir haben eher so Oberrubriken, ne? also wir hatten auch schon mal die Idee, ne, dass das Video auch schon mal fünf Minuten sein kann ja und nicht immer eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sonst irgendwas. muss
0: man sich ja nicht an bestimmte Zeiten halten, also ich finde halt gerade auf YouTube, äh, das ist halt mittlerweile so ein bisschen, da kannst du ja alles finden, ne? wie du Nudeln kochst, du kannst aber auch finden, wie du eine Bombe baust und wenn <lacht> ich finde, wenn man auf YouTube unterwegs ist, dann möchte man ja halt doch einfach einfach erklärt und äh, möglichst knapp seine Informationen haben. Und dann muss man nicht unbedingt äh, sich ein 20-Minuten-Video angucken, wenn das auch in 5 Minuten gehen würde. Ja,
1: tut, kann man auch mal zwei Teile machen. Ja. Das ist ja so, ist, Wenn ich, wenn ich, genau, wenn ich irgendwas suche und will was kurz erklärt haben und sehe dann schon 18 Minuten, dann denke ich, oh, ne? mhm. Und dann hat man Vorgeplänkel und dann hat man dies noch und jenes noch und im Endeffekt ist die ganze Sache in zwei Minuten erklärt. Ne? Ja. Also das ist dann. Unser Anliegen.
0: Ich bin auch ja. so ein Freund von Grafiken, Aufmalen, Tabellen, einfach erklärt, Zeichnungen. Ja. Kann man, kann man alles animieren.
1: Kann man alles animieren. Haben wir ja mit dem Flipchart ganz oldschool in, <lacht> <lacht> in unserem Video ja schon gemacht. Die äh, versetzte Spurgasse. Man könnte sie auch auf dem äh, Übungsplatz mit Pylonen aufbauen und dann zeigen. Ja, das ging ja auch. Ja. Aber kann ja jeder mal... Ähm, zum Fahrsicherheitstraining gehen. Wir
0: wollen, ja nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen.
1: <lacht> genau. Ja, es sind ja auch nur Anregungen. Ne? Also, ähm, viele Sachen muss man halt selber erfahren, selber ausprobieren. Das ist, man muss sich einen Baukasten zusammensetzen. Du ja. ne? hast du ja mit, beim, beim Trainerlehrgang auch mitbekommen. Ne? Du kriegst äh, irgendwelche Sachen erklärt verschiedene Techniken und liest dann noch Bücher dazu und guckst hier nochmal und da noch was und suchst dir Sachen zusammen und setzt dir deinen eigenen Baukasten zusammen, um an gewisse Sachen äh, beizubringen, gewisse Techniken.
0: Ja, wichtig ist ja, dass man sein Ziel kennt. Also, ne, möchtest du fit werden, um eine Tour zu fahren oder bist du Anfänger und möchtest sicher im Straßenverkehr sein und dementsprechend kannst du auch anpassen, was für dich am, gerade am wichtigsten ist. Ja. Was auch für Übungen am wichtigsten sind. Wenn du äh, als Anfänger äh, sich am Straßenverkehr fahren möchtest, macht es keinen Sinn, diesen einen Kurvenstil zu lernen, von dem du mir erzählt hast, der nur auf der Rennstrecke größtenteils zu wird. Du meinst das Hanging-off. Ja. ja, zum Beispiel, weil warum sollte der dann äh, ne, sich damit beschäftigen, wenn es viel wichtiger wäre, dass er zum Beispiel mal seine Reaktion schult, um schnell genug zu reagieren zu können, wenn was passiert.
1: Ja, man muss überlegen, was ist das Ziel? ne? Ja. Will ich möglichst schnell und sportlich unterwegs sein? Oder möchte ich ähm, sicher unterwegs sein?
0: Und von wo will ich unterwegs sein? Eine Tour, die Stunden dauert, ist was anderes, als mal 10 Minuten auf der Rennstrecke fahren. Ne?
1: Ja, aber allein mal, ähm, wenn wir jetzt gerade das Thema Rennstrecke haben, ähm, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, ähm, die, die sagen, wo ich sage, ja, fahr mal auf der Rennstrecke. Nee, das ist mir viel zu gefährlich. Ähm, jetzt muss man mal äh, überlegen. Also ich habe die Rennstrecke, wir fahren alle links oder rechts rum, alle in die gleiche Richtung. Es kommt, die einzige Einmündung ist, ist die, wo die Leute aus der Boxengasse auf die Rennstrecke fahren. Die gucken und fahren dann drauf. Also da weiß man, da kann jemand kommen. Oder ähm, jemand gibt Handzeichen, ich fahre jetzt von der Rennstrecke. Ansonsten fährt alles in die gleiche Richtung und wir haben keinen Querverkehr. Wir haben keinen Gegenverkehr. Wir haben keine Kreuzung. Und im Normalfall wissen die meisten auch, was sie da machen. So, jetzt haben wir Straßenverkehr. Da haben wir Gegenverkehr.
0: Querverkehr.
1: Wir haben Querverkehr. Wir haben äh, Baustellen mittendrauf, wir haben gegebenenfalls.
0: Das ganze drumherum. Das
1: ganze drumherum. Wir, haben, wir haben Öl, wir haben Sand. Wenn auf der Rennstrecke irgendwie eine Flüssigkeit auf der Fahrbahn ist, winkt da einer mit dem Fähnchen und ich weiß, oh, Vorsicht Flüssigkeit. Ne, wenn die entsprechende Farbenfahne kommt. Hat einer einen Unfall gebaut im Straßenverkehr? Weiß ich nicht, ob hinter der nächsten Kurve ein Unfall ist. Da kriege ich auf der Rennstrecke die gelbe Fahne. Das heißt, ich kann mit vielen Sachen äh, einfacher umgehen. Es sind weniger Gefahren da. Den Rest mache ich über meine Fahrweise, über mein Können, über Gas geben, bremsen. Wenn ich im Grenzbereich bin, ist natürlich klar, dass ich irgendwann eher einen Unfall baue. Ne? Ja. Aber das ist halt die meiste, Ah nee, es ist zu gefährlich, es ist nicht gefährlich. Wenn ich auf der Rennstrecke, wenn ich schnell fahren möchte, sicher schnell fahren möchte, dann mache ich es auf der Rennstrecke und dann fahre ich im Straßenverkehr ganz relaxed, weil dann muss ich das nicht mehr.
0: Ja, vor allem, also klar, wenn ich jetzt auch an Rennstrecke denke, denke ich an deine Bilder, wo... Äh man als Laie natürlich auch denkt, okay, krass, wie schafft man es, so eine Riesenmaschine auch so in die Kurve zu legen? Und äh, das sieht ja aus, wo man eigentlich denken müsste, die rutscht im Moment weg. Und das haben wahrscheinlich dann auch viele im Kopf und denken natürlich, ja, das ist gefährlich. Oder damit kennt ja aus so dem Fernsehen die Rennen, wenn die dann mal wegrutschen. Aber das ist ja was anderes. Und äh, als Anfänger, wenn man auf die Rennstrecke will, heißt es ja nicht, dass man direkt mit. 300 km/h da um die Kurve brettern muss, das, das baut sich ja mit der Zeit auch auf. Ihr seid ja nicht, als ihr das allererste aller Mal auf die Rennstrecke gegangen seid, da schon so gefahren wie jetzt. Nein, das ist ja nein, nein.
1: Du musst ja auch erstmal die Strecke kennenlernen. Du fängst auf jeder Strecke, die du noch nicht gefahren bist, fängst du wieder neu an, den, den, den Streckenverlauf äh, zu kennen. Ja. Und äh, klar, je mehr man fährt, umso einfacher ist es. Für einen Anfänger bietet es sich an. Es gibt genug ähm, Firmen, die, die machen das, äh, wo man Instruktoren geführt fährt. Der ADAC macht das zum Beispiel, da kann man äh, Rennstreckentrainings auf der Nordschleife buchen. Das heißt, man fährt dann Instruktoren geführt hinterher und der Instruktor fährt so lang schnell wie der langsamste in der Gruppe. Und da auch, ist auch nicht Hanging Off das Thema, ähm, gerade auch beim ADAC, da wird auf äh, Kurvenlinie geachtet, auf Blickführung. Und. Ähm, das heißt, man kann da viel schoner äh, trainieren, sich mehr auf sich und seinen Fahrstil und seine Fahrweise konzentrieren, als im Straßenverkehr, wo ich noch auf andere achten muss.
0: Das heißt, im Prinzip ist es ja nicht nur was für die, die jetzt eigentlich mal Gas geben wollen, sondern auch für die, die so ein bisschen mal testen wollen. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man dann nochmal gucken möchte, wie weit kann ich denn gehen, wenn ich mit meinem Motorrad in die Kurve gehe oder wie fühlt sich das auch an, wie verhält sich mein Motorrad oder wie wie ähm, ist meine wie sind meine körperlichen Voraussetzungen momentan bevor man nachher sagt okay komm lass es mal da in der Kurve um die Ecke äh, probieren und dann hat man den nächsten Baum mitgenommen oder den nächsten Hund und dann äh, lieber dann auch auf der Rennstrecke sage ich mal so ein bisschen üben ne? oder auch austesten was sind so die Grenzen meines Könnens
1: ja 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 kann man so sagen also ähm, das ist nicht nur für diejenigen die die schnell fahren wollen was sondern auch äh, für diejenigen, die mal gucken wollen, also ähm, wie soll ich sagen, äh, ich muss noch mal bei, bei, den, bei den Trainings auf der Nordschleife bleiben, ähm, da kann man auch mit einer vollverkleideten BMW RT fahren oder ähm, man muss nicht ein Rennmotorrad haben, man kann da auch ähm, mit einer äh, BMW, mit einer GS fahren und halt äh, gucken, wie kann ich meine Kurvenfahrten verbessern und wie schafft meine Fitness das, was, was kann ich mit meinem Motorrad alles machen, was ich normalerweise nicht ausprobieren würde oder wie, wie kann ich sauber lesen, welche Kurve ich fahren muss, das sind viele Blinden, blinde Kurven, wie komme ich da sicher um die Ecke. Man sollte vorher mal ein Sicherheitstraining gemacht haben, um in Notsituationen zu wissen, wie man bremst oder wie man ausweicht um da freie Ressourcen zu haben und erst dann auf die Rennstrecke gehen. Und das nicht nur als Rennstreckentraining. Darauf achten, also es gibt Anbieter, die machen Rennstreckentrainings. Es gibt aber Anbieter, die machen Perfektionstrainings oder Kurventraining oder Schrecklagentraining. So heißen die Sachen. Die sind für jeden was. Ja. Da ist dann auch großartig keine Voraussetzung. Wenn man die Instruktorenbörse zum Beispiel nimmt, die machen am Sachsenring Perfektionstrainings. Einzige Voraussetzung ist, dass das Motorrad mehr als 48 oder mindestens 48 PS hat. Wegen der Beschleunigung, damit alle einigermaßen gleichmäßig um die Runden kommen. Und ansonsten reicht auch eine Kodura-Ausrüstung aus.
0: Ja, das heißt ist also für jeden was dabei. Das ist für jeden was dabei. Also es lohnt sich auch als nicht rennbegeisterter, mal auf der vorbei zu vorbeizuschauen, was die so anbieten oder was man da so üben könnte.
1: Genau, bietet sich an. Und gerade wer sagt, ah, Nordschleife mache ich nicht so gefährlich, ich fahre mittlerweile auch nicht mehr äh, nachtschleife zu Publikumsfahrten. Das ist wirklich Harakiri, je nachdem. Weil äh, es, die haben ja Regeln, man muss sich äh, wie am Straßenverkehr, darf man nur links überholen. Und dann hat man Leute, die wollen wirklich schnelle Zeiten fahren. Und äh, die wollen dann auch da links überholen, wo die Ideallinie ist und äh, da hat man schon mal mit Motorradfahrer Pech, dass die sich dann da reindrücken und dann kommt man ins Schwimmen, weil man die Kurve nicht mehr hinkriegt, weil die einen von der Ideallinie drängen, weil die sagen, ich muss links überholen, ich bin ja schneller. Ähm, von daher ist, ist das schon nicht zu empfehlen, da während der Touristenfahrten hinzugehen. Aber wenn man mal sagt, ich würde die äh, Nordschleife gerne mal fahren, dann muss man mal gucken, es gibt verschiedene Anbieter, nicht nur ein ADRC, Action Team macht das auch zum Beispiel, ähm, ist nicht ganz billig. Aber man hat mal Spaß auf der Nochtschleife.
0: Ja, kann man ja noch schauen, was ist in meiner Nähe, was bietet sie an. Ist ja genau. Nicht, hat ja jeder auch so, also nicht jeder nimmt ja dann auch eine lange Fahrt auf sich, um auf deren Strecke zu fahren. Genau,
1: gibt ja über Deutschland verteilt verschiedene. Ne? Am Bilzer Berg wird auch Kurventraining gemacht. Da habe ich schon gehört, ah, ist da gefährlich, da ist äh, Ende Stachziel oder Stachziel ist äh, links und rechts die Boxengasse, hohe Mauer, wenn man da in die Kurve fährt. Hm, und in der Nordschleife hat man links und rechts die Leitplanken. Also äh, man heizt da ja nicht wie blöde bei solchen Kurventrainings ja. Ja. und macht schon mal auch Sektionstrainings. Das heißt, man bleibt in einem gewissen Kurvenbereich stehen und guckt da einfach mal und fährt die mal links rum und mal rechts rum. Also man ändert auch mal die Richtung, einfach nur, weil man Kurven, Kurven übt.
0: Ist generell wichtig, dass man auch Sachen von beiden Seiten lernt, ne? jetzt wo es gerade sagst. Also ist zum Beispiel auch im Reitsport wichtig, dass du was du auf der linken Hand musst du auch auf der anderen kann.
1: Ja, es gibt ja welche, die fahren immer ihre Lieblingskurven immer in die gleichen Richtungen. Ne? Ja, fahren so viel ausmachen, ja, andersrum. Ja, ja.
0: Allein vom Kopf.
1: Allein vom Kopf. Ne? Man hat immer eine Lieblingsseite, Linkskurven. Wenn ich jetzt aber immer nur in gewisse Kurven immer nur in eine Richtung fahre, also in meine Heimstrecke immer in die gleiche Richtung fahre und fahre dann mal andersrum, fühlt sich das ganz anders an. Man sollte aber die Strecken auch immer mal in beide Richtungen fahren. Um sich nicht einzuschießen auf gewisse Gegebenheiten. Möglichst viel Streckenerfahrung macht ja auch Sinn.
0: Ja, man wird ja nur sicherer. Das hat ja keinen Nachteil.
1: Ja, äh, ganz wichtig finde ich, um sicherer zu werden, ist auch mal von den Hauptstrecken abzuweichen.
0: Die man jeden Tag fährt, mal halt so.
1: Ja, also bekannt ist ja, ähm, sind ja die Strecken in der Eifel zum Beispiel, es bei uns hier um der Ecke ist, die Panoramastrecke. Da fährt immer alles von, von nach Vossen, nach Schmidt und. Äh, Heimbach und dann werden die Geschwindigkeitsbeschränkungen außer Acht gelassen. Ja, darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht darum, was alle diese Strecken fahren. Und dementsprechend habe ich da Reisebusse, ich habe Ausflügler, ich habe Motorradfahrer, ich habe Cabrio-Fahrer, ich habe Rennradfahrer, ich habe Fußgänger, die dann da äh, vorbeigehen, gerade unterhalb des Klosters in, in Heimbach, weil da so ein Pilgerweg langläuft. Und da ist sehr, sehr, sehr viel Verkehr und es sind immer die gleichen Strecken. Und die Leute, die Strecken fahren mit dem Motorrad, die fahren die dann auch schon mal, ja, da fährt man nicht 50, weil ich kenne die Strecke, ja, ich fahre sie halt mal schneller. Es gibt aber genug Strecken in der Eifel, wenn man von den Hauptstrecken abweicht. Da ist kein Auto unterwegs, da ist kein Fahrrad unterwegs, da ist kein Motorrad unterwegs. Das sind wohl teilweise auch Strecken, die sehen aus wie ein asphaltierter ähm, Feldweg. <lacht>
0: Okay, die also ein kleines Abenteuer. kleines
1: Abenteuer. Die gehen dann durch den Wald durch, durch die Wiese durch oder sonst irgendwas, haben dann Kurven, da kann auch schon mal ein bisschen Dreck sein, der Asphalt ist uneben. Aber das sind sehr schöne Landschaften und auf solchen Strecken lerne ich auch das Motorradfahren. Eben. Also ich habe mal mit ein paar eine Tour gemacht und der die Strecke dann, der vor nachher geführt hat, hatte dann mal auf seinem Navi super kleine enge kurvige Strecken eingestellt, auf seinem Motorradnavi. Und da waren das nur solche Strecken. Und einer aus der Gruppe, der war irgendwann am Jammern, weil dem das viel zu eng und vom Asphalt her zu durchgerüttelt war und und und. Und dann sind wir nachher wieder auf die B258 Richtung Nürburgring gekommen. Ja, die Strecke kannte und dann hat er am Gashahn gezogen, wie ein Bekloppter. Dann
0: wird man auch unaufmerksam. Ja. Äh, total. also viele dann, ne, wenn man die Strecken kennt.
1: Wenn man die Strecken kennt, vorher ist er gefahren, ist hat sich quasi abgearbeitet, weil das ist eine Art von Abarbeiten, wenn ich nicht mehr fit bin und sage, boah, ich kann keine kleinen Kurven mehr sehen, dann ist man irgendwo auch körperlich abgearbeitet, körperlich und geistig abgearbeitet, weil man dieses Aufpassen nicht gewohnt ist, als wenn ich immer gut ausgebaute Bundesstraßen fahre. Und dann kommt man auf so einer Situation und fängt dann an, am Hahn zu ziehen und fährt 160. Äh, man ist ja noch abgearbeitet. Man ist gar nicht mehr frei im ja. Moment. Ne? Aber es macht halt keinen Sinn. Das Schöne sind halt diese kleinen Strecken, wo man auch mal was sieht und nicht einfach nur am Gas ziehen. Ja, bisschen
0: die Fitness verbessern Und was sehen.
1: Und was sehen. Ja, und halt den großen Verkehr aus dem Weg gehen. Ne? Ja.
0: Drei Fliegen mit einer Klappe. Ja. <lacht>
1: so kann man es auch sehen. Also das beim macht...
0: nächsten Ausflug dran denken.
1: Ja, das macht das Motorradfahren ja auch aus, dass ich mal irgendwas sehe, was ich sonst nicht sehe. Ich habe ganz oldschool laminierte Motorradkarten, wo ich Touren mit plane. Also, ich nehme ja kein navi und stelle irgendwas ein, sondern ich nehme die Karten und gucke, wie viel Zeit hast du heute. Ich kann das mittlerweile abschätzen und dann gucke ich und sehe, oh, das sieht aber aus wie Kurven. Das sieht aus wie ganz kleine Kurven. Das sieht aus wie ganz viele Kurven. Und dementsprechend zeichnen wir dann auf den laminierten Strecken dann mit einem wasserlöslichen Stift dann, die äh, mit dem Folienstift, die Strecken ein.
0: Cool. Und, Und dann nimmst du die Karte mit? Oder?
1: Dann habe ich die auf dem Tankrucksack, genau, dann nehme ich die mit. Und äh, das, da kommt man dann hin, wo man normalerweise nicht hinkommt. Weil das sind teilweise nur Nebenstrecken, habe ich in den Alpen schon gehabt, fährt man dann auch wirklich eine kleine Waldstrecke in Kurven hoch ähm, am, äh, am furka -Joch vorbei und dann ist man plötzlich ganz oben und guckt schön runter ins Tal bis zum
0: Bodensee. Ja, das sind ja meistens die Besten dann, ne? auch in der Umgebung, nicht mal wirklich jetzt, wenn man sagt, man fährt in die Eifel, man fährt in die Berge, sondern vielleicht auch einfach mal so ein bisschen die eigene Gegend ein bisschen erkunden. Da gibt es oft so Schätze, die man gar nicht kennt.
1: Hat man viel, also äh, ein Kollege, selbst ein Kollege mit einer Harley kennt... Jede Menge kleine Ecken in, in der Eifel, weil der sagt: Ja, ich fahre irgendwann fahr mal und dann denke ich: Ach, hier bist du noch nie gewesen, Bieg, gewesen biegst du mal ab, guckst du mal, was da ist. So fährt er einfach just for fun und so mache ich das auch schon mal. Und beim Motorradfahren muss man halt wenden können. Ja. Das ist so. Weil, wenn man nämlich so fährt, kann es schon mal sein, dass man nicht weiterkommt, weil plötzlich eine Sackgasse da ist, so. die vorher nicht ausgeschildert war und dann muss man halt drehen, muss man halt den Kauf nehmen. Wir haben das mal gehabt im Zillertal, haben wir eine Alpentour gehabt und wir sind kreuz und quer gefahren und wieder gedreht und nochmal gedreht und derjenige, der die Tour geführt hat, der war auch mit der Karte unterwegs, Er sagt, ja, ist aber ein Weg, das muss hier irgendwo rausgehen und wir wieder gesucht und wieder gesucht und gedreht und dann waren wir da schon zum dritten Mal vorbei und nochmal und irgendwann haben wir aufgegeben sind die Hauptstraße wieder rausgefahren, weil wir die, die Stelle nicht gefunden haben, aber es hat Spaß gemacht, also sowas bleibt dann auch mal, mal haften.
0: Das ist ja meistens wie, wenn jemand sagt, ich kenne Abkürze. Ne? Und drei <lacht> Stunden später ist man irgendwo im Wald. <lacht> okay, genau.
1: Hat man mal am Ruhrsee beim Wandern in Gruppen gewandert. Aber wir überholen die anderen jetzt, wir gehen jetzt da runter. Ja, da war nachher gar kein Weg mehr. Da sind wir nur durch den Wald gestapft. Ja. Ne? Aber hat das Spaß gemacht. Nee, und so, so fahre ich auch dann Motorrad. Also ich finde, das ist gerade das Interessante, dass man einfach mal sagt: hm, mal gucken, wo man hier auskommt.
0: Ja, jede Fahrt kann so ein bisschen zum Abenteuer werden. Ne?
1: Ja. Und, und manchmal ist es so, dass da wirklich nur Einheimische unterwegs sind. mal ja. ja, ein bisschen verstört, weil sie noch keinen Mopedfahrer da gesehen haben. Aber ähm, das ist gerade dann das Interessante. Und äh, haben mal auch mal am, äh, am Ruhrsee unterhalb der Staumauer Zellplatz gecampt Und äh, da war so eine Familienfreizeit. Und die Motorradfahrer waren mit dem Motorrad da. Und haben von da aus Touren gemacht. War alles dabei. Äh, von... Shopperfahrer, über reiseenduro über die äh, Tourer von BMW. Da waren äh, Rennmotorräder dabei. Da war auch einer dabei, der mal sechs Stunden Rennen gefahren ist.
0: Okay. Ich höre nur Motorrad. Wir müssen irgendwann mal eine Folge machen. Was sind die Unterschiede ja zwischen den einzelnen? Ja, Merke, Merke aufschreiben. Merke, genau. weil, weil für mich, <lacht> ist das alles nur Motorrad. Genau. Autos geht's mit rein, aber, Motorräder. genau.
1: aber diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen, es sind ja nur Oberbegriffe. Auf jeden Fall. Ähm, der fuhr immer so 6 Stunden Rennen mit seiner Kawasaki ZX-9R und der ging auch in jeder Kurve wollte immer ins Hanging Off gehen, weil er viel Rennstrecke gefahren ist und wenig Straßverkehr. Und ich hatte dann, wir haben mal aufgeteilt, wer waren drei Tage, wer waren welche Tour macht und ich habe einen Tag habe ich dann von da aus Touren geführt und es waren nur Nebenstrecken. Das waren, da war zwischen, wer sich ein bisschen auskennt, am Nürburgring. Zwischen Adam und Barweiler es ist eine kleine Strecke, die findet man nicht unbedingt. Die geht durch den Wald durch, die ist sehr eng. Das ist eine komplette Nebenstrecke, meistens von Einheimischen befahren. Die sind wir zum Beispiel unter anderem gefahren und er hatte da wirklich extreme Probleme mit seinem Sportmotorrad, weil er hat noch eine Suzia hinten drauf Der hat am Ende des Tages gejammert, ich kann keine Kurven mehr sehen. Ich kann keine Kurven mehr sehen, weil es nur enge kleine Kurven waren. Der war das halt, der war auf der Rennstrecke war der gut. Aber für den Straßenverkehr, dann noch mit einem, so einem Rennmotorrad, dann noch enge Kurven fahren, wo man auch viel zwischen Kurvenstielen, zwischen Drücken und Legen ein bisschen arbeiten muss, wo man vorausschauend fahren muss, das war körperlich für ihn viel anstrengender, als wenn er auf der Rennstrecke immer die Kurven gefahren wäre.
0: Ja, so ist ja jeder auch seins gewohnt. Ne? Wenn man eine Sache so extrem macht, dann ist es natürlich für einen einfacher, als wenn man dann mal in anderen Bereich, sage ich mal,
1: ja, genau. Ne? Weil das eine, das unterscheidet sich ja nur auch extrem. Ne? Das eine hat mit dem anderen nicht äh, viel zu tun.
0: Ja, das ist ja im Sport auch so in den verschiedenen Bereichen. Wenn du in deinem Bereich gut bist, dann ist das für dich ja auch nicht so anstrengend und dann machst du was anderes. Das ist total schwer, obwohl es von der Intensität an den Körper an sich eigentlich das Gleiche wäre. Ja, das,
1: genau, in, in dem Fall war es halt eine Rhythmussache. Auf der Rennstrecke kann ich rhythmischer fahren. Also im Straßenverkehr, wo dauernd andere Sachen auf mich zukommen. Aber es ist halt, ähm, von daher muss man da auch fit sein. Also gerade diese kleinen Strecken fahren, die, da muss man unheimlich fit sein, weil man muss die ganze Zeit aufpassen. Man muss den auf, auf der Fahrbahn gucken, ob die glatt ist, ob da irgendwas liegt, gerade bei diesen Mini Mini-Strecken. Das ist natürlich äh, eine große Anforderung an die Fitness dann in dem Ja, Fall.
0: auch an die geistige. Weil wer da unachtsam wird, ja. den haut's raus dann.
1: Den haut's raus, ja. Einmal falsch gebremst, einmal das sind ja auch so Sachen, ich komme auf ein Steinchen. Und wer mal auf dem Übungsplatz unterwegs gewesen ist und hat ein Sicherheitstraining gemacht, man kann in der Kurve über eine Dachlatte fahren. Man kann auch über ein Steinchen drüber fahren. Es fühlt sich aber im ersten Moment so an, wenn ich das, das nicht bewusst mache, dass das Moped weggeht, dass es wegrutscht. Wenn ich aber geistig fit bin und körperlich noch fit bin, dann kann ich damit dieser Situation noch, noch umgehen. Das sind auch so Sachen. Wenn ich damit nicht mehr rechne, wenn ich, wenn ich davon überrascht werde und sehe die Steinchen nicht, und fahr drüber. Und dann kommt plötzlich die Reaktion. Dann kann ich eine Fehlreaktion machen.
0: Ja, aus Panik dann,
1: ne? Aus Panik dann. Wenn ich geistig fit bin und sehe die Steinchen oder sehe die Latte, dann weiß ich, okay, fahr ich drüber, bleib locker.
0: Das heißt, demnächst gibt's bei uns hier Gehirnjogging.
1: Gehirnjogging? <lacht> <lacht> Was schwebt dir denn da darunter vor? <lacht> nee,
0: das gab Ich weiß noch, das gab's damals für den Nintendo. Ich durfte keine, erst keine normalen Spiele haben. Ich hatte nur Gehirnjogging. Mhm. Das, das waren diese Denkaufgaben. Deswegen, seitdem ist es für mich immer. Gehirnsachen, sind immer Gehirnjogging. Ja. ja. Vielleicht kennt das noch jemand.
1: Ich kenne es nicht, aber gut. Ja.
0: Jetzt sind wir schon wieder vertieft. Denn <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir hier hinkamen.
1: Von Hölzchen auf Stöckchen, das ja. ist das Problem. Wir
0: nennen das dann Garagentalk. Garagentalk, genau.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Moto Fitness Garagentalk. Ja. <lacht> ja.
0: Also, man sieht... Äh, umfangreiches Thema. Also die Ideen und die Themen gehen nicht aus. Die Frage ist nur, äh, was für Richtung wollt ihr auch sehen? Ne? Also wir können über alles reden, das ist kein Problem. sieht man ja. Also Marco mehr als ich. Ich gebe mein Bestes. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist halt auch die Frage, was ist für euch am wichtigsten? Oder ja. was interessiert euch gerade? Ja, dass man da auch so ein bisschen äh, sage ich mal eine rote Linie findet, weil sonst ist es halt so wie jetzt. Dann kommt man mal hier, mal da und dass man sich dann auch für die Zukunft ein paar Gedanken vorher schon mal machen kann, dass man dann gezielt abrutscht, sage ich mal. Ja genau, gezielt, gezielt abrutscht, Wir schweifen
1: ja jetzt und kommen dann plötzlich von hier nach, weil das sind ja Themen, das ist genau wie Sport, da muss man mich auch schon mal einbremsen. Beim Training ist das so, da kann ich jede Menge erzählen, aber wenn ich mit einem Athleten arbeite, dann weiß ich ganz genau, das ist für den wichtig. Also ich habe eine einen ganz großen Werkzeugkasten, um wieder den Schluss nach vorne zu machen. Ja. <lacht> den ganz großen Werkzeugkasten, guck da am, am Athleten, was kann der brauchen und kann dem da was erzählen, halt ihm da einen Vortrag zu, aber genau dann auf die Sachen, die er braucht. Bei einem anderen Athleten kann ich das auch wieder machen. Wenn ich zu viele Athleten habe, bin ich zu viel am Erklären. Also manchmal muss man das auch allgemein halten. Ja,
0: vor allem auch gerade, ich hab, bin ja selber auch Trainerin, haben wir, äh, sollten wir hier vielleicht auch mal sagen. Wir sind beide Trainer in der Leichtathletik. Ich habe einen B-Trainerschein und einen C-Trainerschein. Das ist quasi der niedrigste. Und Marco hat so ja, einige. Ich
1: habe so einige. Ja, ich habe den C-Trainer Breitensport. Das heißt, für alle, die Hobbysport machen, da ist alles mit dabei. Vom, äh, vom Schwimmen aus. Deshalb äh, also Wassergymnastik etc. Ich habe einen Rettungsschwimmer. Ich habe den C-Trainer Leichtathletik Wettkampfsport. Für alle, die wettkampfmäßig Leichtathletik machen. Dann habe ich den B-Trainer Sprung in der Leichtathletik. Das ist die nächste Stufe im Sprungtraining. Dann habe ich noch einen B-Trainer oder einen B-Übungsleiter Haltung, Bewegungsapparat, Prävention. Das heißt, für die Probleme, die so im Körper auftauchen am Bewegungsapparat, was man da für Übungen macht, wie man damit umgeht, passt natürlich genau in das Thema rein, was wir jetzt haben. Ne? Ja.
0: Also wir haben ein bisschen ein bisschen Erfahrung, denke ich. Also Marco mehr als ich, aber es genügt, dass man darüber reden kann äh, bei mir. Und äh, genau, was ich sagen wollte, ähm, das ist dann auch beim Athleten oft so. Ne? Dann hat man hier noch eine Idee und dann hat man da noch was gehört. Da muss man sich dann auch manchmal ein bisschen bremsen, dass derjenige einer nicht mit großen Augen anguckt. Wenn man selber von seinem Thema ja auch so begeistert ist und auch so viele Ideen hat und so. Das ist, denke ich hier dann ja auch, dass wir uns so ein bisschen eine Struktur hinlegen und nicht, weil wir können ja jetzt stundenlang hier quatschen. Ja,
1: genau. Ja, wenn man strukturiert macht, ist das ja so. Das hat man bei, beim Fahrsicherheitstraining, wenn man das macht, man fragt immer so die Erwartungshaltung ab bei den Teilnehmern. Am Anfang, bevor man den Sicherheitstraining startet. Das ist immer so eine Aufwärmphase. Man erzählt was, man, man wird warm. Jeder erzählt was von seinen Erfahrungen. Die sind ja auch wichtig zu wissen. Seit wie vielen Jahren fährt einer Motorrad? Hat er schon Unfälle gehabt? was fährt er für ein Motorrad, hat er zwischendurch mal Pause gemacht oder macht er Touren, fährt er nur zur Arbeit, Allwetter, Schönwetterfahrer. Das klopft man im Normalfall vorher alles ab. Dann sagt jeder seine Erwartungen, die werden dann aufgeschrieben, was er an den Tag erwartet, was er gerne üben würde. Und dann versucht man dann darauf einzugehen. Meistens ist das so, dass das, was die Teilnehmer erwarten, sowieso in den Übungen drin sind, wenn man das erste Mal da Teilnehmer ist.
0: Aber da wird man ja nochmal so ein bisschen gestärkt, dass es auch wirklich dann ankommt, was man erzählt.
1: Ne? Ja, genau. Und dann geht man nachher noch mal nach der Mittagspause wird noch mal was gemacht also theorie parts und äh, Erste Hilfe wird teilweise noch mal gemacht je nachdem wie es aufgebaut ist und man geht nach auf diesen Zettel mit den Erwartungen noch mal drauf ein ob auch alles gemacht worden ist
0: Was ist mir da was ein? eine coole Idee wäre für einen Podcast auch ähm, wenn später die Leute vielleicht auch mal dann was erzählen wollen oder ein Problem haben oder sagen ne, ich fahre so und so und äh keine Ahnung das und das klappt nicht oder ich habe hier und da ein Defizit oder ich merke das und das kriege ich nicht hin, dass wir diese Sachen, ja zum Beispiel wenn uns so eine Story geschickt wird, auch vorlesen können, dann darauf eingehen und mit den Leuten, also dass wir dann darüber quatschen im Podcast, das mhm. vorlesen, was sie uns geschickt haben und dann so ein bisschen darüber reden und demjenigen auch so Tipps geben, aus sportlicher Sicht oder aus deiner Sicht jetzt auch bezüglich des Fahrens, was man da verbessern könnte oder was das Problem sein könnte. Ja,
1: ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja klar, kann man natürlich machen. Weil äh, bei, bei, bei YouTube ist ja immer so, man schreibt irgendwas, wird unten in die Kommentare geschrieben. Und die Kommentarfunktion hat ja einen negativen Touch. Es gibt jeder einen Kommentar dazu ab, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und auch da ufert das schon mal aus, genau.
0: Ja, und wir können auch erstmal im Nachhinein darauf reagieren. Also klar, da können wir auch im Nachhinein darauf reagieren, aber... Ich glaube, ich fände es schöner, wenn man, wenn ich wirklich was, eine Anmerkung habe oder ein Problem und da wird dann auch richtig drauf eingegangen, als nur in einem kurzen Text oder halt dann auch erst dann danach, sodass wir uns dann Sachen rauspicken und dann sagen, wir erzählen das mal und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Was könnte man da machen? Genau, das
1: könnte man rauspicken für einen Podcast. Nee, ja, die Idee ist gut. So in den Kommentarfunktionen kann man kurz mal eine Antwort geben, das ist okay, oder kann sagen, okay, ähm, nehmen wir mal auf. Halten wir mal fest, so Themenwünsche, konkrete Probleme oder Fragestellungen, die kann man könnte man dann im, äh, im Podcast bearbeiten. Die Idee finde ich gut.
0: Ja, also falls ihr schon ein Problem habt, schreibt uns auf Instagram, äh, unterstrich <lacht> moto-fitness. Genau, Genau, machen wir da drüber. Ja,
1: die, die Idee ist gut. Ähm, kann auch
0: anonym bleiben. Muss ja. Man, muss ja nicht sagen.
1: Nein, nein, nein. Ja, man kann das Problem ja allgemein ansprechen.
0: Wir, wir... Exposen euch nicht. <lacht> <Und> wenn wir <lacht> Rückfragen
1: haben, stellen wir auch mal die Rückfragen, um das äh, Problem äh, genauer darzustellen. Ja, ist ja so, wenn ich jetzt mit dem Athleten da stehe und dann sagt er, ja, aber mit zwickt hier und wenn du das machst, ja, dann zwickt da nicht mehr, aber dann zwickt da. Dann kann man gucken, okay, wo kommt was her, wo kommt welches Problem daher. Ne? Ich habe da eine Verspannung, kommt die her, wie kann ich die beheben? Sicherheitstraining ist das, ist das so oder... Äh, Gerade Leute, die sagen, ja, ich habe mal eine Ampel gestanden, ist mir von hinten einer draufgefahren. Jetzt sitze ich immer im Auto, Panik und gucke in den Rückspiegel, was kann ich machen?
0: Also, wenn ihr wirklich ein Problem habt, dann solltet ihr natürlich zum Arzt gehen oder zur Fahrschule und äh, da kann man ja auch immer Auffrischungskurse machen. So ist es nicht. Wir sind ja keine, genau. wir keine Ferndiagnostik, aber ich denke, es gibt ja immer mal so Themen, die einen beschäftigen und dann merkt man, okay, ganz viele andere haben das gleiche Problem oder wie zum Beispiel jetzt als Beispiel dieses ne, Unruhige im Straßenverkehr. Und dann können wir uns auch einfach dann eure, äh, unsere Erfahrungen mit euch teilen, ein paar Tipps geben. Und vielleicht finden sich so ja auch andere Leute, die, wo ihr dann seht, die haben das gleiche Problem. Ja, genau. Oder ihr hört das und merkt, oh, das, ist, das hat Probleme ich ja selber. Das ist für mich ja auch interessant.
1: Ja, warum gerade wir dann Ansprechpartner sein sollen. Also Jodi hatte ja schon richtig gesagt, wer ein richtig körperliches Problem hat, der sollte zum Arzt gehen. Und auch beim Fahren. Na, beim, beim Fahren, klar, die Erfahrungen sind da von Alpentouren, von äh, geführten Sicherheitstouren. Ich bin als Instruktor bei Sicherheitstouren mitgefahren. Wer es nicht kennt, Sicherheitstouren sind äh, An Angebote von äh, Fahrsicherheitsfirmen, wo man dann äh, zwei Tage, drei Tage durchs Bergische fährt, macht auch mal schon Sektionstrainings in Kurven etc. Da ist, sind dann äh, Sicherheitsinstruktoren mit dabei. Also da habe ich schon als, als Instruktor mit dran teilgenommen an ein- und zweitägigen Sicherheitstrainings als Moderator. Da habe ich auch eine Ausbildung zugemacht. Also von daher Alpentouren, also die Erfahrungen sind, sind reichlich da, um zu vielen Sachen was sagen zu können. Natürlich gibt es in den meisten Fällen ist es immer im Gespräch einfacher, wenn man nochmal Nachfragen stellt und sich drüber unterhalten kann. Aber zu gewissen Grundlagen oder grundlegenden Problemen kann man immer was erklären. Das ersetzt nicht die Benzingespräche, die man auf Natur hat, wo man sich dann mal in der Mittagspause unterhält oder anschließend zu gew gewissen Sachen. Aber ähm, wäre schön, wenn da was kommt.
0: Und man soll ja nur Anregungen finden bei uns. Genau. Man muss dann ja nicht eins zu eins, das ist ja dann keine Anleitung. Das ist einfach nur, jeder nimmt halt das mit, was er, was er ähm halt brauche. Und wenn der eine... Und wenn es für den einen halt nur ist, dass er belustigt wurde, halt so eine halbe Stunde mit seinem Hund raus. Wird, dann dann <lacht> ja. ist es halt das. Dann, dann freue ich halt mich auch. das, dass für dich... Äh Unterhalten konnten, aber der ein oder andere nimmt sich da vielleicht dann auch ein paar Informationen mit raus. Ja. Das wäre natürlich schön.
1: Ja, wir haben es im, im Video schon gesagt. Also, wir sind jetzt nicht die Allheilsbringer. Ne, Wir geben nur Anregungen. Wir bestehen nicht darauf, dass das, was wir sagen, jetzt eine Lösung ist. Wir geben nur Anregungen. Das machen wir als Trainer ja auch. Also, wenn ich einen Athleten habe und komme mit einem Athleten, Athleten habe da ein Problem und der sagt, pass mal auf, so und so und, und ich gucke mir den an und hast du das mal probiert? Ja, habe ich. Hast du das mal probiert? Ja, habe ich, ja, hab ich auch dann habe ich kein Problem damit hinzugehen und sagen, du Jody, ich komme mit dem Athleten nicht mehr weiter, der hat ein Problem, guck dir das mal an. Ja. Und dann guckt Jody sich den Athleten an und dann sagt Jody, hast du da mal drüber nachgedacht? Wo ich dann sage, nee, habe ich nicht. Und dann probiert man das mal aus. Also ein guter Trainer muss einen Athleten auch mal abgeben können an jemand anders.
0: Ja, bin ich auch, der Meinung. von hat, der auch so als Trainer, als Coach, auch so irgendwo sein Stecken fährt und... Ähm Manche Dinge sind auch einfach so simpel, dass man dann gar nicht darauf kommt oder man ist schon viel zu kompliziert am Denken und jeder hat ja auch irgendwo seinen anderen Fokus und äh, manchmal hilft das halt mal für eine Zeit dann mal woanders zu gucken oder jemand anderes guckt mal drauf, also da sollte man da auch nicht so eitel, sage ich mal, oder? Ja, so halt, genau,
1: ja, genau, genau. Ja, ja. Das ist ja auch. Das heißt ja
0: nicht, dass man ein schlechter Trainer ist.
1: Nein, nein, nein. Man kann halt nicht alles wissen. Man sieht, man versteht äh, viele Sachen nicht richtig äh, oder hat eine andere Auffassung, äh, weil man die Wörter anders auslegt. Und jeder ähm,
0: Athlet, jeder Mensch ist unterschiedlich. Das ist ja. Genau. Man kann die ja nicht dann den Trainern zuordnen.
1: Genau. Und es ist keine Schande mal jemand zu sagen: Pass mal auf, ich habe dein Problem verstanden, aber ich kann dir nicht helfen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Na, mir fehlt da jetzt die idee wend dich mal an den und den
0: also, ja? vielleicht könnt ihr was mitnehmen vielleicht auch nicht
1: genau vielleicht können wir auch was mitnehmen
0: das stimmt Weil also ich ist. kann bestimmt was mitnehmen
1: Ja, ich auch. am ende
0: habe ich ja man lernt Ach, sein
1: leben lang nicht aus
0: Nee. Und, und, und selbst wenn nicht dann haben wir uns wenigstens in der motorrad nett unterhalten
1: Genau, das ist das Wichtige. Bei, die, die, die netten Gespräche. Also viele schätzen das ja, ähm, nette Gespräche zu. Man
0: kommt ein bisschen rum, man lernt neue Leute kennen. Das ist
1: ja, es ist auch immer wichtig, dass man so, egal was es ist, in welchem Bereich es ist, man viele Leute kennt, wo man ähm, sagen kann, ach, den könnte ich da mal fragen, den könnte ich da mal fragen. Muss ja nicht immer alles Geld kosten. Nee. Klar, ein Sicherheitstraining kostet Geld. Da kann kann ja...
0: Bieten wir auch nicht an. Das bieten wir auch nicht an. Nein. Wir, wir,
1: wir quatschen nur.
0: Demnächst machen wir das im
1: Garten. <lacht> genau, das <lacht> Leichtathletik-Training haben wir schon im Garten gemacht. Ja. Wenden können wir im Garten. Da ist das passt. Wenden auf der Stelle. Sollte man ja können, sollte. laut Marco. Genau, sollte man können. Also es ähm, gibt nichts Schlimmeres, als vor der Eisdiele zu stehen und da nicht wenden zu können und alle Leute gucken zu. Oder was für die Damen. <lacht> Wenn das Pärchen vor der Eisdiele steht und er packt ihr Motorrad aus, das muss ja nicht sein. Die Blöße muss man sich auch als Dame nicht geben.
0: War ich auf Anfang an sehr äh, konsequent, dass ich... Also gut gelernt habe, mein Auto selber ein- und auszupacken. Geht alles, wenn man will.
1: Ja, und wenn ich mit den Füßen beim Motorrad nicht auf den Boden komme, habe ich beim Kauf schon was falsch gemacht. Kann natürlich sein, dass man mit den Füßen nur mit den Fußspitzen draufkommt und dann nicht mehr ausparken kann, aber erste Regel ist, ich parke mit dem Motorrad nicht aus, wenn ich drauf sitze. Ich kann es auch schieben, ist wesentlich eleganter und um dann aufsteigen, ja. als wenn ich drauf sitze und dann rückwärts schrittchenweise das Motorrad nach hinten schiebe. Also, Im, End, im, Im Endengang. Wisst ihr
0: Bescheid? <lacht> Augen auf beim Motorradkopf.
1: Augen <lacht> auf beim Motorradkopf. Ist auch wieder so ein Thema. <lacht> Ey, kann man ein, so ein Thema draus machen. Das ne? heißt, dann Augen auf beim Motorradkopf. Ja,
0: genau. wäre eine Reihe.
1: Könnte ich jetzt eine Story zu erzählen?
0: Ach, das ist dann hier. Thema für eine der nächsten Folgen.
1: Die Kollegin, die sich die unbedingt eine Enduro haben wollte, hat sich die Enduro gekauft, hat die schon so tief legen lassen, wie es ging und kam immer nur noch mit den Zehenspitzen auf dem Boden. Und die hat dann so ausgepackt oh. vor versammelter Mannschaft. Manchmal muss man halt da Abstriche machen.
0: Ja, so ist das im Leben.
1: Genau. Ne? Also wer auch wieder ein Thema, Augen auf beim Motorrad ja. Schrei Schreiben wir auch auf die Schreiben wir auch auf die Liste. Die wird immer länger, Un unsere Themenbereiche. Ja, wir ja. Haben, mal, haben mal so ein paar Rubriken festgelegt. Ne? Sicher durch Fitness, da haben wir ja mit angefangen. Motorradfahren ist mehr. Viel reden ist Motorradfahren. Wir Scheinbar, weil wir sche quatschen ja immer noch. Genau. Nö. Aber es ist auch ein spannendes, interessantes Thema. Kann auch schon mal lustig sein. Ja. Äh, apropos lustig. Ja, okay, der Schönste bei Motorradtouren ist, abends zusammen zu sitzen beim Bierchen und sich dann Witze zu erzählen. Also es ist immer, das artet dann schon mal aus. So,
0: ich habe jetzt keine Erfahrung, aber das hört sich, hört sich gut
1: an. Ja, ich erinnere mich dann noch an eine Schweiz-Tour, wo auch ein paar Bayern dabei waren und die haben immer Preußenwitze erzählt. Das war witzig.
0: Na, ja, da sieht man, Motorradfahren ist mehr. <lacht> Motorradfahren ist
1: mehr, genau. Ja. Rennstrecke hat man auch, ja. kommen wir vielleicht hin, wir fahren mal zur Rennstrecke, Termine sind geplant. geplant, ist geplant, Jodie kommt mal mit, um sich das anzugucken und mal ein Wäre bisschen coole zu filmen. Wir werden coole Aufnahmen gemacht, ich bin ja sonst normalerweise nicht für stundenlanges Alpenpanorama oder Rennstreckenpanorama, aber es wird ein bisschen anders dann aussehen. Reisetouren haben wir auch mal vor.
0: Spätestens wenn Marco mich dann in der Schweiz besuchen kommt. Genau,
1: gibt da sehr schöne Pässe, aber auch da muss man aufpassen. Ja, da guckst du, weil es gibt ja Motorradfahrer, die haben nichts Wichtigeres zu tun, als zu grüßen. <lacht> und wir sind äh, Stifzer Joch hochgefahren, auf der anderen Seite kommt der Umbreil und fahren dann über den Umbreil. Und äh, wir hatten eine Rechtskurve, war alles weit einzusehen und dann kommen dann zwei ihre Linkskurve angefahren und schneiden die Linkskurve dermaßen, dass wir schon nach rechts ausweichen mussten. Aber das Wichtigste, was sie zu tun hatten, dabei doch cool grüßen. Ja,
0: aber das ist ja bei den Schweizern generell so ein Ding, ne? Sehr freundliches Volk, die grüßen jeden. Also.
1: Ich finde Schweiz total genial. Da habe ich noch eine Story. Ich komme hier vom Höllchen auf Stöckchen, mhm. aber Storys erzählen. Wir sind am Thuner See, ähm, sind wir wirklich so eine Kehrenstrecke durch Wiesen hochgefahren und dann war einer vor uns, der hat uns aufgehalten, der ist da hochgeeiert wie ein Blöder, wir kamen auch nicht dran zu beholen und irgendwann hat man die Faxen dicke und haben den dann mit allem Mann überholt. Wir haben also man muss sagen, wir haben den quasi fast ausgebremst. Nicht
0: nachmachen. Uh, nee, war
1: nicht gefährlich, aber wir haben uns quasi irgendwann dann, dann sind wir alle vorbeigezogen, da musst du halt bremsen, ne? Und hinter uns war noch ein Einheimischer unterwegs. Ah, das und dann war mir, glaube ich, schon mal erzählt, ja. genau. Und dann war oben, bevor es in den Wald reinging, war dann eine Bank mit Aussicht und so. Wir haben unsere Mopeds da abgestellt, haben uns gerade auf der Wiese niedergelassen. Dann kam dann dieses Auto vorbei und dahinter kam dann der Schweizer Einheimische. Der hat dann angehalten, hat das Fenster runter und das war so ein Typ, die einen oder anderen kennt es vielleicht noch, so die der Milka Almöhi aus der Werbung. Und genauso kam es dann auch rüber. Der, ich kriege das nicht ganz im Dialekt hin, aber nee. der, <lacht> der hat dann angehalten und sagt dann so ein. Das hab's gut gemacht. Das war ein Arschloch. <lacht> also wir lagen ja schon, aber wir haben uns weggeschmissen. Und äh, das war wirklich der, der Milke Almöhi, der dann da ankam und ja. uns dann äh, gelobt hat und den als Arschloch tituliert hat. Das war, das war richtig, richtig super. Das, hat, das sind Sachen... Erlebt man schön. nur beim Motorradfahren. Erlebt ne? man nur beim Motorradfahren. Ja. Ne?
0: Ich merke schon, ich hab fast was. Genau.
1: Ja. Ja, ja, in der Schweiz, da haben wir uns auch fast mal weggesemmelt. So wie am Maler hin. Wir sind den Pass runtergefahren und da war Baustelle. Und das war alles mittlerweile, oben war noch Schotter und dann kam festgerüttelter Kies und dann kam eine Fräskante von ja, knapp 10 cm oder so. Und dann kam wieder der Asphalt. Und dann fuhr dann in dieser Baustelle bergunter ein Rennradfahrer an uns vorbei, über diesen festplanierten Schotter und sprang dann mit dem Fahrrad komplett über diese Fräskante drüber. Und haben wir extra. Ja, ja, der hat, der hat nicht angehalten, der ist hochgesprungen mit dem Motorrad. Schön da drüber wir auch was mit dem Rennrad genommen. So. Ja, und dann haben wir, wir mussten ja langsam über die Fräskante drüber und haben gesagt, Rennradfahrer hängt uns hier ab, nee. Und haben uns da dran gehängt. Und dann ging es dann in den Tunnel rein, schöne Linkskurve, im Tunnel eine Rechtskurve, aus dem Tunnel raus und wir waren dann schon links auf der Gegenfahrbahn, es kam zum Glück keiner. Der Rennradfahrer war aber immer noch vor uns. Oh. Der hatte dann angehalten, weil er war wahrscheinlich auch sehr flott unterwegs. Ja, wir mussten dann an der Via Malas, als wir dann da angekommen waren, erstmal durchschnauben, weil das war doch recht brenzlig. Also, man sollte nicht versuchen, im Rennradfahrer hinterher zu fahren. Das ist ein anderes Völkstück. Das ist ein anderes die sind, auch schon, die sind auch schon mal ein bisschen krank. Grüße ja. gehen wir raus in die Größe gehen raus, wenn die Rennradfahrer. Nein, aber es sind Erlebnisse, da macht es einfach Spaß.
0: Ja. Demnächst haben wir so eine extra Folge dann einmal die Woche, so Markus äh, Story Stunde. Es
1: gibt aber keine Tour, auf der man nichts erlebt. Und je, je kleiner die Strecke ist, umso interessanter wird das dann.
0: Also da gibt es genug, was man erzählen könnte.
1: Ja, rund ums Motorradfahren. Der Rennerfahrer war damals wahrscheinlich etwas fitter als wir, um wieder den Zirkelschluss <lacht> zu unserer Fitness zu ziehen. <lacht> also
0: alles äh, steht und fällt mit der Fitness. Alles
1: steht und fällt mit der Fitness, genau. Wir konnten mit dem Motorräder nicht hochspringen. Bald. Bald, genau.
0: Ich denke, das war ein guter erster Eindruck jetzt. So. Das Coole ist ja auch, was ich finde, ähm, in so einem Podcast, ähm, wenn man mehr Zeit hat, dann die Leute lernen einen auch persönlich ein bisschen besser kennen als nur jetzt in den Videos.
1: Ja, jetzt muss man ja erklären, wir haben kein Konzept, wir haben keinen Zettel, wir haben uns jetzt einfach nur hingesetzt und haben gesagt, wir machen einen Podcast, weil wir Bock dazu haben. Also ist alles jetzt ganz spontan. Bei den Videos, da hast du natürlich recht. Ne? Das, ja, da muss auch ein Plan sein. Da muss ein Plan sein. Das, das ist alles ein bisschen gestelzt. Es sei denn, man ist da super locker, hat super viel Erfahrung. Da gibt es den einen oder anderen, da macht es Zuschauen Spaß. Na, der bringt das richtig locker drüber, aber das ist auch die jahrelange Erfahrung.
0: Ja, unser erstes Video ist ja ein bisschen. Also, ich habe mehr kaum als vor der Kamera. Ich glaube, das merkt man. Aber, mein Gott, da wollen wir auch Informationen rüberbringen mit ein bisschen Spaß. Und hier ja. können wir auch so ein bisschen entspannter mal genau. quatschen. Ne?
1: Ja, das erste Video war ja auch ein bisschen. Man muss lernen, mit, mit der Kamera umzugehen. Das ist ein bisschen immer steif dann fürs also erste Mal. Vor
0: der Kamera, ne? Ja, Die Kamera genau. um kann ich nicht. Ja, das, das, das wollte ich nicht. Nein, <lacht> entschuldige bitte.
1: <lacht> das kannst du sehr gut. Also um ja. da den Unterschied mal zu sehen.
0: Genau. Aber hier können wir so ein bisschen mehr quatschen aus dem Leben. Genau. Was jetzt da nicht so angebracht wäre. Ja.
1: Genau, in der Art und Weise haben wir ähm, mal ein Video vor, mhm. aber dann nur so, ähm, ihr fragt, wir antworten, also zu den Kommentaren, wenn denn mal Kommentare kommen sollten zu unseren Videos, ja. die wir dann da mal abarbeiten, dass das wir cool. aufschreiben.
0: Das ist ein cooles Thema, wir machen das zusammen und äh, ihr seid da schön fleißig und stellt Fragen und genau. wir antworten.
1: <lacht> genau, deshalb schön Kommentare schreiben, aber beim Teaser ging es ja noch nicht ja. Ähm, und fleißig abonnieren.
0: Ja. Ich muss jetzt erstmal fleißig schneiden. Genau. Dass ihr dann auch was zu gucken habt.
1: Ja, die Jodie hat die ganze Arbeit im Hintergrund. Die muss ich nämlich schneiden. Macht sie sehr gut. Ich bin für unsere Merchandising-Produkte zuständig. Die werden wir auch noch mal irgendwann vorstellen. Unsere, unsere Hoodies. Ja,
0: werden ne? jetzt eingetragen.
1: Und unsere Aufkleber, genau. Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt.
0: Ja, es läuft. Es läuft und fährt.
1: Es läuft und fährt, ganz genau. Ja, wollen wir noch was erzählen oder wollen wir an der Stelle Schluss jetzt?
0: Ich denke, es ist jetzt so ein guter Abschluss erstmal, oder? Ja. Für, ich glaube, den, den Leuten brummt jetzt erstmal der Kopf. <lacht> genau. Die überlegen, was haben die uns jetzt erzählt? Prinzip, <lacht> unterm Strich, wer wir sind. So, das ist unsere genau.
1: Viel gelabert, aber nichts gesagt.
0: Ja, aber ähm, es sind halt auch viele Themen, ne? die kann man jetzt nicht alle ansprechen. Aber wir wollen nur, nur mal so sagen, was möglich wäre. Genau. ich denke, das haben wir jetzt so. Wir können was aus den Kästchen erzählen, wir können auch ein 30 Minuten informatives Video zu Helmen machen. Also es ist ganz eure Sache, was ihr hören wollt.
1: Genau. Also da kann man jede Menge machen.
0: Genau.
1: Zu Helmen kann man jede Menge machen.
0: Man kann zu allem,
1: machen. Man kann zu allem eine Menge machen. <lacht> man kann auch zu Reifen eine Menge machen. Da würden wir uns aber Fachleute mit ins Boot holen. <lacht> Weil, was bringt uns das, wenn man von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet und nicht dann bringt ja eher was, wenn man dann Fachmann mit dazu nimmt?
0: Ja, also das auf jeden Fall auch. Und wenn Corona toll, toll, toll wieder vorbei ist, dann auch mal in Videos.
1: Genau. Ja, ansonsten
0: war es das von uns erstmal.
1: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Und ähm, Instagram und alles schreibe ich in die Beschreibung.
1: Ihr findet uns bei YouTube, ihr findet uns bei Instagram ja. und bei der Podcast-Plattform, wo auch immer wir jetzt gerade sind. <lacht> ja, hast ja scheinbar
0: <lacht> Wir werden sehen.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Besucht uns gerne bei YouTube und bei Instagram.